0: Podpowiadam rodzicom, jeżeli jakaś cecha dziecka Cię naprawdę męczy, to spróbuj sobie dołożyć 20 lat. I czy za 20 lat ta cecha będzie temu dziecku potrzebna? Bo my chcemy mieć grzeczne dzieci i samodzielnych dorosłych. Takich, wiesz, przebojowych. Takich, którzy zrobią karierę. Którzy zarobią pieniądze, zawalczą ze światem, nie? A jak to dziecko uczy się walki z Tobą, No to...
1: To już gorzej. To już
0: gorzej. W nieświadomości rodzice wypleniają tę cechę przez całe życie dziecka, więc ono wychodzi z domu w dorosłe życie i nie wie, kim jest. Bo to, co było jego naturą, najbliżsi, którym ufał i którym wierzył, nazwali wadą. Jeżeli ja umiem odkryć talenty w sobie, to ja mogę być ogrodnikiem talentów dziecka. Jest takie cudowne powiedzenie, które u mnie brzmi teraz ostatnio bardzo mocno. Nie przejmuj się, że dziecko Cię nie słucha. Przejmuj się, że Cię obserwuje. Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Magdalena Prokop-Duchnowska.
1: Mój dzisiejszy gość uważa, że każdy, kto ma mózg, ma jakiś talent. A tym gościem jest Iza Antosiewicz, wykrywacz i rozwijacz talentów, propagatorka rodzicielstwa opartego na mocnych stronach oraz autorka dwóch książek. Pierwszej o wychowaniu, na karm, naucz i pójść wolno i drugiej o talentach właśnie talenty, odkryj, rozwiń, zbierz owoce. Prywatnie Iza jest mamą trójki dzieci, które dziś są już dorosłymi i co najważniejsze, szczęśliwymi ludźmi. Dzień dobry, Iza. Dzień dobry, witam serdecznie. Może na początek powiedzmy sobie, właśnie wróćmy do tego zdania z początku, że ty uważasz, że każdy, kto ma mózg, ma jakiś talent. Ja tak się zastanawiam, co z tymi wszystkimi ludźmi Którzy twierdzą, a jest tych ludzi dzisiaj całkiem sporo, wydaje mi się, że niewiele potrafią, niewiele albo nic, tak? Że do niczego się nie nadają i mają jakiś problem, żeby, żeby ścieżkę zawodową sobie wybrać, bo twierdzą, że nic nie potrafię, tak? Mhm. Nie brakuje takich ludzi i, i, i zastanawiam się, co takim ludziom byś powiedziała, tak? Jak oni mają szukać tych talentów w sobie? Przede wszystkim, a... Trzeba trochę zweryfikować
0: sobie definicję talentu samego. Ja od 8 lat jestem trenerką mocnych stron i pracuję na narzędziach Instytutu Galupa i te narzędzia pokazują nam cechy osobowości jako talenty. Czyli to już wywraca nasze takie pojęcie na temat talentu, bo samo słowo talent ma takie źródło słów biblijne od przypowieści o talentach, gdzie to był bardzo bardzo duże bogactwo. To było 34 albo 36 kg złota albo srebra, więc mhm. to były miliony złotych monet. Mhm. I stąd wzięło się takie pojęcie słowa talent jako coś niewiarygodnego, dużego, wyjątkowego i bardzo szczególnego, mhm. gdzie ja od, od wielu lat staram się ludziom jakby pokazać, że każdy ma talent, bo każdy z nas ma zasoby, którymi może się podzielić. Mhm. jeżeli jesteście, drodzy słuchacze, czy odbiorcy tego, co tutaj mówimy, jesteście w takim miejscu swojego życia, że czujecie, że nie macie ludzkości nic do zaaferowania, to prawdopodobnie jesteście w złym miejscu. Bo nie wierzę w to, że jeżeli łyżeczka ma sens i łyżeczka do espresso miesza espresso, a chochla miesza w dużym garze, i stworzyliśmy jako ludzie narzędzia, które mają sens i które mają jakby powołanie i misję. Wiesz o co mi chodzi? Mhm. Tak, czyli e, tworzymy przedmioty z bardzo konkretnym celem. Mhm. To nie wierzę, że człowiek pojawia się na ziemi bezcelowo. I nie wierzę, że są ludzie na ziemi, e, którzy nie mają sensu istnienia w tym sensie, że, że stwórca, który nas posuwa na ziemię, że, że się pomylił. No, że się pomylił i po prostu e, zrobił bez talencie. No, nie ma takiej opcji. Czyli oni po prostu jeszcze tego nie odkryli. Dokładnie. I teraz e, ja sobie w takim głębszym filozoficznym rozważaniu doszłam kiedyś do tego, że po prostu my, my z naszym powołaniem, z tym poszukiwaniem talentów też w sobie, także talentów w postaci cech charakteru, nie tylko talentów umiejętnościowych, bo myśmy się przyzwyczaili, że talent to jest sport, to są artystyczne rzeczy, to jest jakiś super umysł albo super serce, mhm. nie? I, i, I szukamy tych super cech w sobie. Takich wybitnych. Też, takich nie? wybitnych, takich a wyjątkowych. A my mamy naprawdę pokłady niesamowitych rzeczy w sobie, tylko my ich nie widzimy, bo na siebie patrzymy jak na poziom zero. Mhm. Bo jak się zaczynamy porównywać, łyżeczka z chochlą, no to co łyżeczka może tej zuby przenieść? Mhm. No ale chochla nie zamiesza w filiżance. Nie? i chodzi o to, żeby odkryć to swoje miejsce a my się gubimy biegniemy za jakimiś autorytetami, wzorami mm-hmm. a, i ja to lubię po, to, to szukanie, tego powołania talentów, swojego miejsca na ziemi mm-hmm. porównuje trochę do zakupu sukni ślubnej bo panny młode tak wiesz bardzo szczegółowo podchodzą do zakupu no sukni ślubnej oczywiście są też takie, które wejdą pierwszy, lepszy sklep i, i kupują mm-hmm. takie też są i leży dobrze Ale gdyby nie leżało, no to poszłaby do drugiego, trzeciego, piątego, dziesiątego sklepu, aż znajdzie sukienkę, w której czuje się dobrze. A mam wrażenie, że my czasami siedzimy w pierwszej przymierzalni i próbujemy sobie wmówić, że ta sukienka jest okej, bo nie chce nam się rozbierać z tej sukienki i wyjść do kolejnej przymierzalni. Dla mnie poszukiwanie właśnie tego, jak pracują nasze talenty, poszukiwanie tych szczególnych, cech, w których nas Stwórca wyposażył, żebyśmy mogli służyć tu na ziemi nimi innym ludziom, to jest droga, to jest proces. Mhm. To jest proces i cielesny, pracy z ciałem, na przykład nad umiejętnościami różnymi, i duchowy, czyli pracy w duchu, odkrywania poruszeń serca, mhm. wiesz, pragnień serca i umysłowy, bo jak odkryjesz to pragnienie serca, to może się trzeba czegoś douczyć. Mhm żeby tym służyć i żeby osiągnąć mistrzostwo.
1: Ale generalnie trzeba chcieć, nie? Czyli chyba to jest najważniejsze, że trzeba... Generalnie trzeba uwierzyć, że
0: po prostu nie jesteśmy zepsutymi miesiami. Mm-hmm. Że jeżeli nam jest w tym miejscu, w którym jesteśmy źle, no to coś trzeba z tym zrobić. Wyjść z tej przymierzalni, mm-hmm. zdjąć ten za garnitur, zdjąć tą brzydką sukienkę i po prostu poszukać tej idealnej. Ja naprawdę wierzę to na poziomie przekonania i takiej głębokiej wiary duchowej, że każdy z nas ma swoje miejsce na Ziemi, mhm. dla nas przygotowane. Tak jak Jezus powiedział, Bóg przygotował dla Was miejsce, dla każdego jest miejsce w niebie, nie? Mhm. Więc ja naprawdę wierzę, że na Ziemi też jest, każdy ma swoje miejsce.
1: Tak jak napisałeś w książce, że jesteśmy dziećmi króla, boga, nie? Tak. A często mamy się za takich biedaków, co mają nie mają znaczenia. Albo zero,
0: Dokładnie. albo za mało, nie? Dokładnie.
1: I, I wiesz, i to o to
0: chodzi, żeby tak chwilę dać sobie. Mm, Czas na takie ochłonięcie i przyjęcie tej wiadomości, że każdy ma talent. Mm-hmm. No okej, okay, dobra. No ale nie ja? To co? Jesteś taki wyjątkowy, że jesteś bez talenciem? Mm. Czy po prostu uwierzyłeś w kłamstwo na swój temat?
1: No to powiedzmy sobie, co to ten talent jest właściwie, bo w książce tak fajnie wytłumaczyłaś to na przykładzie neuronowej autostrady. Tak, Może powiedzmy sobie o tym, bo to mm-hmm. taki fajny obrazowy przykład.
0: Tak, to, to te rzeczy, które tu w książce, to też po prostu są materiałami Instytutu Galupa, na których narzędziach pracuję, więc rzeczywiście rodzimy się prawdopodobnie, no bo nikt dziecku głowę nie otworzył i nie policzył tych neuronów, ale szacunkowa liczba neuronów w dniu urodzenia na Ziemi to jest 100 miliardów. Mhm. I te neurony w ciągu pierwszych lat życia dziecka bardzo mnożą swoje połączenia między sobą, tak zwane mhm. połączenia synaptyczne. I do piątego roku życia dziecko wytwarza 15 tysięcy połączeń między jednym neuronem a resztą. Mhm. Czyli mamy pięć, mamy, mamy te miliardy neuronów, No i 15 tysięcy połączeń każdy z każdym. Więc dlatego pięciolatek jest takim ewenementem, jeśli chodzi o rozwój mózgu, że myśli na przykład abstrakcyjnie. Ja w książce daję przykład o tym, że jak powiesz pięciolatkowi para wodna, to on myśli o parze rybek. Zgadza się, mam pięciolatkę, wiem o co chodzi. Prawda? I on ma takie odleciane połączenia. Takie połączenia, których my już dorośli nie mamy. Dlaczego? Dlatego, że żeby mózg funkcjonował w dorosłym świecie, mhm. musi część z tych połączeń wyłączyć. Mhm. Zerwać. I, a bardzo agresywnie dzieje się to w okresie dojrzewania i kto ma nastolatków, to doskonale wie, że mózg nastolatka przebudowuje się z minuty na minutę, z doby na dobę mhm. i coś, co funkcjonowało dzisiaj, nie funkcjonuje w sobotę. No i i te te połączenia są nagle zerwane, prawie wszystkie i nowe są utworzone i takie już silniejsze i to jest ta autostrada neuronowa, bo one się te neurony łączą w takie wiązki i teraz, kiedy impuls biegnie autostradą neuronową, to nasz mózg się cieszy, wytwarza się chemia, endorfiny, czyli mamy w sobie wbudowane naturalne wzorce, które utworzyły się w, w drodze ewolucji naszego mózgu w dzieciństwie w rozwoju naszego mózgu w dzieciństwie. I to jest nasza natura. I ten talent galupowy to to jest właśnie takie naturalne nasze podejście do wykonywania pewnych rzeczy, do odbierania emocjonalnego, świata zewnętrznego, do myślenia w odpowiedni sposób. I tych wzorców jest 34. Takich wzorców, które mają praktyczne wykorzystanie w naszym życiu. I to potocznie nazywamy talentem.
1: Ale najważniejsze są te, które na górze skali są, nie? czyli te pierwsze pięć, dziesięć. Mówi się że, 10, się, że jeżeli mówimy o teście, to mhm. że
0: top 10 twoich talentów to jest 90% twojego potencjału mhm. i one działają w synergii. To jest mhm. też niesamowite w tej nauce, dlatego ja się nią tak zafascynowałam, że, że tak jak w chemii mamy tlen, i wodór, i razem to jest woda, mhm. to dokładnie takie same mamy mieszanki tych talentów w organizmie naszym. Mhm. Nie? Czyli czysta odpowiedzialność to jest po prostu, jeżeli powiem słowo, to dowożę, ale odpowiedzialność z optymizmem, który mam na przykład w sobie, sprawia, że jestem radosnym, służącym. Mhm. W ogóle kompletnie inna jakby odmiana tej odpowiedzialności. Inny efekt daje. Inny efekt daje. I teraz Wyobraź sobie tę synergię pomiędzy dziesięcioma cechami, każda z każdą. Zobacz, ile mm. możliwości zbudowania tego człowieka na jego naturze ma każdy z nas. Mm-hmm. I nie musimy się ograniczać tylko do tych darów z ciała, ty- ładnego śpiewu, czy-, mm-hmm. czy talentu sportowego. tak? Nie musimy się do tego ograniczać. Bo mamy po prostu multum możliwości,
1: żeby wykreować mistrzostwo na bazie naszej natury. I Też często jest tak, że to co jest naszym talentem może być postrzegane tak. przez nie wiem, bliskie o, osoby, kiedy? rodziców tak. w kontekście dzieci jako wadę. Tak. Prawda? To też jest tak. ciekawe, że możemy szukać też tam, gdzie wydaje nam się, że coś jest totalną jakąś niedoskonałością naszą. Tak. Takim e,
0: dziecięcym talentem, który sprawia dużo kłopotu rodzicom e, to jest rywalizacja. To jest rywalizacja, dlatego, że ona się objawia w postaci walki o wygraną za wszelką cenę, mhm. czy na przykład takie dziecko oszukuje w grach planszowych, bo chce mhm. wygrać za wszelką cenę, a my rodzice nie chcemy, żeby dziecko uczyło się oszustwa, więc jeżeli nawet poddajemy się w tych grach, żeby mogło wygrać, to ono się też złości, bo mhm. nie chce wygrać z kimś słabszym, tylko mhm. z równym rywalem i rodzice są wtedy bezradni i co tłumaczą dziecku? Drugie miejsce też jest dobre. Mhm. Pocieszają. A, tak, Pocieszają. Mhm. Albo wystartuj, bo zabawa jest ważna, dla zabawy nie dla wykrywania i zobacz, to jest jakby ja ja teraz mówię rodzicom o innym poziomie zrozumienia dziecka, ale jak my byłyśmy małe, to nam rodzice mówią nie płacz, nie boli współcześni rodzice już wiedzą, że nie można tak mówić że nie można dziecku zaprzeczać jego emocjom że jak dziecko płacze, to można powiedzieć, o widzę, że cię boli tak, widzę, że to musiało naprawdę boleć. I rodzic już inaczej akceptuje emocje. A ja teraz bym chciała rodziców zachęcić do wyższego poziomu, czyli jeżeli macie dziecko, które za wszelką cenę chce wygrać, to stwórzcie mu okazję do wygrywania. Poślijcie go na sport indywidualny, gdzie zwycięstwo będzie zależało od niego. Mhm. Zróbcie taką domową rywalizację. Na przykład my kontra dzieci. Kto szybciej umyje zęby? Mhm. Albo kto szybciej posprząta swój pokój? Albo inne sprytne mhm. <głosy> konkursy? I przestańmy wmawiać dziecku, że życie w rywalizacji jest złe, bo my tak sądzimy. Tylko zaakceptujmy to w dziecku, że dla niego rywalizacja jest sensem życia. Mhm. I to się, to dziecko z tego wyrasta w pewien sposób, ale nie zawsze, bo przecież podziwiamy Igę, podziwiamy Phelpsa, podziwiamy innych sportowców, którzy są maszynkami do wygrywania. No mm. i co? Nikt im wtedy w dzieciństwie nie mówił, pierwsze miejsce jest nieważne.
1: No tak, to my prawie sport też, dla zabawnych. my uznać musimy najpierw, nie, że rywalizacja to nie jest zło. Dokładnie. Bo nam się wydaje, że to jest jakieś takie, no właśnie. Że to jest do niszczące
0: dziecko. Ja słucham mhm. tych rodziców. Ja wiem, mhm. jakie są ra- takie rozumowe argumenty w ich głowach, tak? że to niszczy dziecko, że to produkuje jakieś nie- niepotrzebne mhm. w życiu emocje i tak dalej, i tak dalej. I my naprawdę chcemy to dziecko przerobić na swój sposób, mhm. czyli zrobić je podobne do nas zamiast zachwycić się...
1: i Zrobić atut, nie? Zrobić
0: atut z tego. Okej, okay. mamy maszynkę do zwyciężania w domu. Mamy mhm. dziecko, które przygotowane jest mentalnie do bycia zwycięzcą. Mhm. To co ja mu mogę podrzucić, żeby mhm. jak najszybciej
1: stał się zwycięzcą? Podobnie z uporem trochę, nie? O, tak. Upór to negocjacje. No, rodzice narzekają, że dziecko wierci dziurę w brzuchu, nie daje mm. spokoju, mogłoby odpuścić, nie? Tak. A nie zdajemy sobie sprawy, że jako To jest dorosły... zasób do no. na
0: dorosłe życie. Tak, ja właśnie podpowiadam rodzicom, że jak patrzycie na te cechy, które was męczą jako mm. rodziców, no męczą z różnych powodów. Na przykład masz kilkoro dzieci i każdy ma jakąś cechę, I, a ty jesteś jedną mamą i musisz indywidualnie podejść dzisiaj do każdego dziecka, no i kurczę, doba ma, a kto się zajmie mamą i tak dalej, więc chcielibyśmy w, w jakiś sposób wprowadzić do tego rodzicielstwa uproszczenia, a z drugiej strony, podpowiadam rodzicom, jeżeli jakaś cecha dziecka cię naprawdę męczy, to spróbuj sobie dołożyć 20 lat mhm. i czy za 20 lat ta cecha będzie temu dziecku potrzebna mhm. w dorosłym życiu, bo my chcemy mieć grzeczne dzieci i samodzielnych dorosłych mhm. takich wiesz, przebojowych takich, którzy potrafią się sprzedać którzy zrobią karierę którzy zarobią pieniądze, zawalczą ze światem, nie? A jak to dziecko uczy się walki z Tobą, no to... To już gorzej. To już gorzej. Tak, to już gorzej. To niech walczy ze światem, a nie ze mną.
1: A podobnie z rzeczami, w których chcemy dzieci podciągać, czyli na przykład, nie wiem, za ciche dziecko trochę podgłośnić, a, jak tak jest nieśmiałe, wypychać do zabawy tak, że... Jakby tak inicjować to bycie w towarzystwie. I tutaj też jest chyba nasz błąd, prawda, że tak podciągamy w tych słabościach zamiast skupić się na tym, żeby. Na naturze żeby, dziecka. Tak, żeby po prostu. te atuty. Tak, bo,
0: bo po pierwsze to jest to, co zauważyłaś, że e, czasami e, wada dziecka może być jego największym atutem, mhm. ale w nieświadomości rodzice wypleniają tę cechę przez całe życie dziecka, więc ono wychodzi z domu w dorosłe życie i nie wie, kim jest. Bo to, co było jego naturą, najbliżsi, którym ufał i którym wierzył ten człowiek, nazwali wadą. Więc tego nie mogę mieć. I teraz mu się wydaje, że musi być inny. Tak, musi być inny i poszukuje. I tak poszukuje to w takim razie, kim ja jestem. Zamiast takiej postawy rodzica ogrodnika, o której często mówię, czyli jakiego rodzaju gatunek rośliny mam w ogrodzie. I ja jako ogrodnik mam się nauczyć pielęgnacji tej rośliny, a nie wmawiać tej roślinie, że jest kim innym, bo tylko umiem gruszkę uprawiać, więc w wmawiam, że ma wydać gruszki. To nie jest logiczne, jak daje taki obraz, mhm. nie? A, a już w rodzicielstwie to wydaje się takie naturalne, że my rzeźbimy dzieci. Mhm. Naturalne, że my, my kształtujemy ich cechy charakteru. A wiesz, jest takie niesamowite badanie z Nowej Zelandii, gdzie zbadano tysiąc dzieci w wieku trzech mhm. lat i określono ich typy temperamentów. I potem wrócono do tych dzieciaków po 23 latach. Mhm. Czyli w wieku 26 lat zbadano im cechy charakteru i korelacja była ponad 90%. Hmm. To oznacza, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy coraz bardziej sobą. Hmm. Więc ten wpływ rodzica na cechy charakteru dziecka jest nikomy. I choćby nie
1: wiem, jak się starał i tak tego nie. To najwyżej no,
0: tak, to nie wypleni. I najwyżej, co najwyżej, nawet jakby się bardzo starał zmienić osobowość swojego dziecka, to zrobi mu krzywdę tym. Dlatego, że dziecko po prostu wychodzi wtedy w dorosły świat bez zdrowego poczucia własnej wartości. Wychodzi, ma zbudowane różne pewności siebie, różne cechy, na temat których wie, że robi dobrze, ale tak naprawdę, jak go zapytasz, kim jesteś, to nie umie odpowiedzieć.
1: I robi wbrew sobie cały czas, nie? A nawet nie do końca może zdawać sobie z tego sprawę.
0: Długo robi wbrew sobie, w ogóle nieświadomie i to są prawdopodobnie ci ludzie, o których mówiłaś na samym początku. Nie mam w sobie żadnego talentu. Okej. Jestem nieudacznikiem. Jestem zepsutym misiem. I ja nie chcę obwiniać rodziców, że oni psują mi się. Naprawdę nie. Ja tu jestem po to, żeby pokazać, że jest inny rodzaj wsparcia rodzicielskiego, który mogą rodzice dać. I żeby oni po to sięgnęli, że skoro już nas słuchają, no to niech coś zmienią. I nawet jeżeli macie już, nie wiem, duże dzieci albo dorosłe dzieci, to można cały czas zmienić swoją postawę. Ja jestem, wiesz, takim orędownikiem w tu i teraz podejmowania decyzji o zmianie i bez względu na długość trwania relacji zawsze
1: można coś zmienić. I w sobie, prawda? Bo ci rodzice, którzy tak, a nie inaczej wychowywali te dzieci, to chyba nigdy nie jest za późno, żeby... Rozpoznać Otry, talenty. talenty, no oczywiście. tak. Mówiłaś kiedyś coś takiego, że najstarsza twoja kariery. Tak, ile to miała lat? tam
0: 65 albo 70, no i to był prezent od jej córki. Także, no bo jeżeli podejdziemy do tego, że to jest wiedza o mnie, dla mnie i dla innych, a nie poszukiwanie, hmm, Zmiany w życiu, w postaci, nie wiem, zmiany zawodu, mhm. czy zmiany jakiejś diametralnej, yy, yy, społecznej, to jeżeli podejdziemy po prostu do, do tego typu obserwacji siebie, jako do pogłębiania wiedzy o sobie, mhm. to wiek nie ma znaczenia. Oczywiście cudownie by było to jest takie moje marzenie żeby każdy osiemnastek, osiemnastolatek na osiemnastkę yy, znał swoje talenty. No, cudne, zobacz, jaki byłby świadomy świat. To prawda. Jeszcze na kilka lat przed wyjściem z domu miałby takie, taką poręcz, że o, to mhm. jestem ja. Że nawet jeżeli dorośli, którzy go o op- otaczali w dzieciństwie, bo to nie zawsze są rodzice, to czasami jest babcia, sąsiadka, nie wiem, dobra ciocia, która tam powie jedno czy dwa zdania i dziecko to zapamiętuje i idzie z tym, jak jak, wiesz, z taką prawdą objawioną o sobie, a to nie jest prawda o tym dziecku, tylko to jest prawda tej cioci. I w momencie, kiedy dostają na osiemnastkę takie, takie badanie z omówieniem, takie ukorzenienie w tym, kim jestem, jakie mam fantastyczne cechy, no to zobacz, jeszcze kilka lat zanim to dziecko wyfrunie z domu, mm-hmm. jeszcze kilka takich fajnych dorosłych wyborów, wybory ścieżki edukacji, wybory potem ścieżki zawodowej, jest dużo prościej. Jest dużo prościej, bo wiem na co mnie stać, wiem jakiego typu środowisko będzie mnie rozwijać, wspierać. Mam taką
1: bazę, nie? podstawę, tak, na którą tak. mogę, mogę bazować. Ale talenty można badać już wcześniej u dzieci, nie? Tak, jest,
0: jest, jest też badania talentów dla dzieci od 10 do 14 roku mm. życia i potem 15 plus to już ten dorosły. Ja jestem z tej szkoły, która mówi, że ten dziecięcy warto robić w przypadku, gdy właśnie mamy takie, jak ja to mówię, ufolutka w domu, czyli mm. kompletnie inne dziecko niż rodzice i Aha. rodzice nie potrafią go zrozumieć pokochać takim, jakim jest i potrzebują wiedzy o tym dziecku, mhm. żeby poszerzyć jakby sobie swoją percepcję, bo generalnie rodzic jest świetnym obserwatorem. Jak zrobi swoją robotę w kwestii obserwacji własnego dziecka, natury swojego dziecka i zrobi tą swoją mentalną pracę, mhm. że ma się zafiksować na naturze dziecka, a nie zmianie cech charakteru, to nie potrzebuje testu. Bo my rodzice naprawdę potrafimy dzieci znać, a dzieci w ogóle świetnie znają siebie. Więc ten test jest potrzebny w przypadku takich naprawdę trudnych dzieci, w cudzysłowie trudnych, tak? Takich niezrozumianych przez rodziców. A dlaczego mówię na osiemnastkę prezent? Dlatego, że teoretycznie można zrobić ten dorosły test w wieku 15 lat, ale tam jest sporo pytań związanych. Z pracą zespołową, z pracą w środowisku zawodowym, bo ten test był stworzony dla środowiska zawodowego i może się okazać, że ten młody człowiek nie miał okazji pracować, jak nie wiem, nie był był w harcerstwie, nie był w jakichś organizacjach pozaszkolnych, to szkoła w Polsce mało stwarza okazji do tego, żeby dziecko się sprawdziło w tych sytuacjach, o które pyta test. Mhm. Dlatego w wieku już 18 lat czasami już jest doświadczenie pierwszej pracy, czasami jest doświadczenie właśnie jakiś Większa świadomość. E, tak, nie? większa świadomość też i większy taki mózg sprawniejszy w przekładaniu nawet szkolnych sytuacji na życiowe sytuacje, mhm. nie? Bo nie ma takiego typowego testu, który sprawdza Twoje cechy charakteru pytaniami
1: ze środowiska szkolnego. Mhm. Nie? Tak nie ma. Także Czyli in... mamy pomysł na prezent na 18 urodzinę, jakby ktoś potrzebował.
0: Tak, zdecydowanie. Uważam, że to. Tym znaczy, ja, ja jestem przekonana, że to najbardziej wartościowy mm-hmm. prezent na Tym dorosłe bardziej, życie. że
1: tak jak piszesz w książce, to korzystanie, zdiagnozowanie, rozwijanie, korzystanie z tych talentów to jest. Nie jest takie się, tylko to jest zalecenie samego Pana Boga. Wręcz obowiązek nasz, prawda? No
0: tak, ja zinterpretowałam przypowieść o talentach. No dokładnie. Tak, bo generalnie bardzo fajna jest taka interpretacja tej przypowieści jako przypowieść biznesowa, tak? Że że masz puścić w obieg te pieniądze. W ogóle jest interpretowana też jako jako przypowieść o zarządzaniu finansami, żeby uruchamiać przepływ, a nie kumulować te pieniądze bez bez uruchamiania przepływu. Ale... Ja się uczepiłam tego słowa talent, że to jest ten właśnie współczesnie rozumiany talent i też rozumiany przez różnego rodzaju narzędzia jako jako specjalny dar. I że rzeczywiście zauważ, że ta przypowieść jest już pod koniec Ewangelii, po przypowieści o panach roztropnych i nieroztropnych, a przed opisem sądu ostatecznego. w Biblii nie ma przypadków więc to jest taka naprawdę mocna wskazówka i tam Pan ten Pan z z przypowieści jest srogi i jest sędzią więc możemy przypuszczać że to, że nie zajęliśmy się własnymi talentami będzie pewnego rodzaju przedmiotem sądu będziemy rozliczani że będziemy rozliczani z tego co dostaliśmy i co się wtedy wytłumaczymy Panie Boże, nie wiedziałem? No nie. Właśnie słuchasz to Antosiewicz. Mm. I teraz już nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś.
1: <głos> tym bardziej, że talenty wskazują nam misję życiową. No często tak. tak, tak mo- można jest. się dogrzebać misji tak, tak, więc, po narzędzia. Skoro tak. zostaliśmy stworzeni z jakąś misją, tak. no to dogrzebanie się do talentów no to powinna być podstawa, żebyśmy wiedzieli, co w tym życiu robić. To nie jest aż takie oczywiste, bo ja
0: tu chcę zdementować. Mhm. tak? To nie jest tak oczywiste, że pójdziesz sobie, zrobisz test, poświęcisz na to pół godziny i będziesz wiedział, co masz w życiu robić. Mhm. To nie jest takie proste, ale jest prościej wiedzieć, co mam w życiu robić, kiedy wiem, czym jestem obdarowany. Mhm. I kiedy to, co wydaje mi się, że było takie płytkie i nieważne, to narzędzie nazywa talentem. Mhm. Bo wiesz, gdybym ja bez wiedzy, którą tutaj się chwalę, rozmawiała sobie z tobą i powiedziałabyś, wiesz, bo ty jesteś taka entuzjastyczna, bo ty masz w sobie tyle energii, ty zarażasz mnie energią, jak z tobą się spotykam, to się napełniam, to sobie bym pomyślała, no cieszę się, że mogę ci to dać, ale to nic wielkiego, bo ja to zawsze miałam. Ja patrzyłam kiedyś na moje zdjęcie w wieku 3 lat, ja się śmiałam dokładnie tak jak teraz a ciągle słyszę o tym, że ten uśmiech jest taki promienny, nie? Ja to zawsze miałam. Ten uśmiech we mnie zawsze był. I ta radość, taka wewnętrzna radość, była zawsze we mnie. I taki niepoprawny optymizm. I ja słyszałam, że to jest wada. Ja słyszałam, że jestem naiwna. Aż tak. Tak. Więc, wiesz, a to jest mój zasób. I teraz mogę chodzić sobie przez świat i mówić tak, nie śmiej się tak głośno. Dlaczego ze wszystkiego się chichrasz? Dlaczego masz tyle energii. Kiedyś moja córcia powiedziała do mnie, mamo, twój entuzjazm jest męczący. Uspokój się trochę. (grym) Tak, wyhamuj, tu ziemia, tu ziemia, tak. I teraz ja ja słyszałam te wszystkie cechy i mogłabym je zebrać do kupy i powiedzieć, okej, dobra, to ja się zmienię, ja będę bardziej poważna. będę ubierać się poważnie będę mówić poważnymi słowami nie nie będę miała zdrowego dystansu do własnych pomyłek tylko będę się nimi przejmować i teraz zobacz czy ja jako taka osoba mogłabym ludziom służyć tym entuzjazmem nie a skoro ja mam go tak w obfitości to po to żeby się tym dzielić i on bywa męczący Ojciec Ignacy mówi o tym, że wada główna to jest wiesz, cecha charakteru, która jest w nadmiarze. Z koma plusy i minusy. Nie? Dokładnie. I teraz z talentami też trzeba pracować. Mm-hmm. Nie tylko je odkryć i położyć na półkę. Bo to jest niewielka różnica niż ten sługa, co je wziął od Pana i zakopał.
1: Mm-hmm.
0: Trzeba z nimi pracować. Trzeba mieć świadomość tego, że im więcej wiemy, tym więcej będzie od nas wymagano.
1: Mm-hmm. Proste. To skupmy się może na dzieciach teraz konkretnie, mhm. bo duża część książki jest o właśnie odkrywaniu talentów u dzieci. Znaczy mhm. w ogóle o talentach u dzieci. nie? I właśnie czemu się przyglądać, jak to robić, żeby te talenty w dzieciach wyłuskać, żeby je tak podprowadzić, tak? że być może to albo tamto jest twoją mocną stroną. Mhm. Czemu, na co zwracać uwagę? prostych kilku punktach, tak bo to można mhm. gadać i gadać, ale w kilku
0: prostych punktach. po pierwsze uwierzyć, że cechy charakteru są zasobem mojego dziecka, nie tylko mhm. umiejętności, dośpiewania, skakania mhm. i szybkiego pływania, ale także cechy charakteru. I to osobowość, jest tak, tak osobowość. I to jest największy zasób każdego z nas. bo my wszędzie tą osobowość ze sobą zabieramy. Czyli pierwsza rzecz to uwierzyć w to, że to ta osobowość i ja w ogóle mówię w mojej książce, że pierwsza rzecz to odkryć własne talenty, czyli zachwycić się sobą, bo tylko rodzic, który naprawdę jest okej okay ze sobą, który ma mm, kocha siebie, Przykazanie miłości, jak siebie samego, mm-hmm. nie kochać bliźniego, kochać siebie samego. Nie?
1: A, kto, a siebie? kto mówi, że
0: rozwój jest prosty? <laughs> rozwój to krew pod i wzy więc, więc pierwszy etap to jest po prostu zachwycić się sobą możemy zachwycić się wzajemnie w małżeństwie o ty mhm. to wnosisz do mojego życia bez ciebie byłoby smutniej bez ciebie byłoby c- za cicho na przykład, bo fajnie, że mówisz my słyszymy często, że za dużo mówimy my talenty gadające często słyszymy, że nasza mowa jest jak brzęczenie much ale jak się obrazimy i przestajemy gadać to jakoś jest swoje. (śla) jakoś czegoś brakuje więc pierwsza rzecz to to wykonać tę pracę ze sobą i między sobą rodzicami to jest pierwszy krok dla mnie podstawowy bo jeżeli ja umiem odkryć talenty w sobie to ja mogę być ogrodnikiem talentów dziecka czyli sfokusować
1: się na dobro generalnie tak, na to co działa
0: I na obserwacji dziecka ja podpowiadam w książce Obserwacje w swobodnej zabawie. Bo to jest to najlepsze środowisko dla dziecka. A wiesz, ja teraz obserwuję, że jak sobie zaglądam na place zabaw, to dzieci się bawią na zabawkach, a rodzice siedzą na komórkach. Dokładnie. Tracimy najlepszą okazję w życiu na to, żeby popatrzeć, kogo mamy. Kto do nas przyszedł? Kto nas wybrał na rodziców? I teraz jeżeli patrzymy, że dziecko nie wiem, bardzo szybko się zaprzyjaźnia z ludźmi. Mm. To jest atut. Jest kontaktowe. Jest mm. kontaktowe. Ale na przykład patrzymy, że mimo tego, że jest mnóstwo dzieci na placu zabaw, to nasze dziecko bawi się samo. Mm-hmm. Ale na przykład jest niezwykle kreatywne, koncepcyjne. Że dasz mu łopatkę, wiaderko, piaskownicę i godzinami może lepić te babki. I za każdym razem te babki są inne. Mm-hmm. Albo za każdym razem są w równiutkim rządku. I to też jest wskazówka. Mm-hmm. Naprawdę, wiesz, to mi jest prosto o tym mówić, dlatego że ja jestem, wiesz, odkrywcą tych talentów w ludziach, więc ja wiem na co zwracać uwagę, w tym sensie, że ustawianie babek w równym rządku też nam mówi coś mhm. o dziecku, a ustawianie babek chaotycznie też nam mówi o tym dziecku, mhm. a robienie konstrukcji z babek też nam mówi o tym dziecku, a kiedy babki się rozpadają i dziecko się złości, też nam mówi o tym dziecku. Ja Ci ja mówię tylko o w
1: zmysł obserwacji. Obserwacji generalnie. i
0: łączenia takich kropek. Co nam to mm-hmm. mówi o dziecku? To co widzę, co nam mówi o tym dziecku? O jego naturze. O jego wrodzonych cechach. I to jest największa robota do wykonania. I teraz my rodzice mamy te obserwacje, ale mamy błąd poznawczy, że chcemy to zmieniać. Że chcemy to kształtować. I to jest taka stara szkoła psychologiczna, która mówi, że dziecko to jest ta bula rasa, biała karta do zapisania mm. i że my, dorośli, musimy dziecko zapisać. A współczesna psychologia mówi tak, Spróbuj nakarmić dziecko piersią na siłę. Nie da się. Czyli dziecko <gry> wie, kiedy jest głodne, a kiedy nie jest głodne. Mm. Dziecko rodzi się z pewnymi umiejętnościami już. Dziecko rodzi się z pewną wiedzą o sobie, od razu noworodek wie, czy jest głodny, czy nie jest głodny, czy jest mu wygodnie, czy niewygodnie, czy jest zmęczony, czy jest z nie zmęczony. Z zestawem genów,
1: nie, zestawem
0: genów. I z zestawem po prostu samoobsługowym, jakby do życia na Ziemi, nie?
1: Mm-hmm.
0: I teraz, jeżeli odczepimy się od tej starej myśli, że rodzic ma ukształtować dziecko, i kupimy tę nową myśl współczesnego podejścia psychologicznego, że rodzic ma, zaopiekować dziecko i pomóc mu rozwinąć to, co już w sobie naturalnie ma. I zobacz, jak dziecko uczy się chodzenia, to jest moja ulubiona metafora. Jak dziecko się uczy chodzenia, to my klaszczemy po pierwszym kroczku, więc dziecko robi drugi i trzeci, bo rodzice się cieszą. Tak? Prosty mechanizm. A, tak jak wstanę, znaczy wstałem, bo widziałem mamę i tatę na dwóch nogach, więc to się da. Modeluje się dziecko i jak wstaje, to wszyscy się cieszą, to wstanę częściej, bo się mm-hmm. wszyscy cieszą, bo jest entuzjazm, tak? I nikt małemu dziecku nie tłumaczy, jak ma chodzić. Mm-hmm. Nie tłumaczy bioderko, nóżka, przenieś ciężar ciała, uważaj, równowaga, mm-hmm. szeroko rączki. Nikomu do głowy to nie przychodzi. A już nastolatkowi, który chce się
1: oderwać od rodziców i eksperymentuje, wszyscy chcą tłumaczyć, nie? Już nikt nie pozwala mu upadać. zaczyna się kształtowanie. Tak. Znaczy, to się już dużo wcześniej zaczyna bodajże. Bo rodzice wierzą, że mają kształtować. Mm-hmm. I to jest taka wiara przekazywana z
0: pokolenia na pokolenie bez refleksji.
1: My trochę może wychowanie mylimy też z tym kształtowaniem.
0: Tak, bo, nam się wydaje, bo w ogóle wychowanie że robić? to jest wychowanie. No właśnie, wydaje nam się, że musimy wychować dziecko. A tak naprawdę to jest jakieś sztuczne pojęcie, wychowanie. Dlatego, że my tak naprawdę jesteśmy wzorcem i mózg jest ułożony tak, żeby się modelować. Czyli widzi model i uczy się, tak mogę. Widzi model chodzących na dwóch nogach, okej, to ja też tak mogę. Widzę krzyczącą mamę, okej, to ja też mogę krzyczeć. Czyli z obserwacji głównie. Oczywiście. Jest takie cudowne powiedzenie, które u mnie brzmi teraz ostatnio bardzo mocno. Nie przejmuj się, że dziecko Cię nie słucha. Przejmuj się, że Cię obserwuje. Bo tamtędy się uczy ten mózg. No i teraz zobacz, znowu, jeżeli mamy rodzica, który myśli, że jest nieudacznikiem życiowym, żyje nieszczęśliwym życiem, nie jest gotowy na zmiany, utknął gdzieś w życiu, mhm. to jakim on będzie nauczycielem talentów dla dziecka? Jakim on będzie wzorem? Czego dziecko się uczy, obserwując sfrustrowanego życiem rodzica? Mhm. Wiesz, na przykład, dam Ci przykład taki z biznesu, na przykład przykład, ale... Mhm. Ja pracuję, jestem wykładowcą Was Biro w Szkole dla Przedsiębiorców i i kiedyś zapytałam, kto z Was pochodzi z rodziny przedsiębiorczej i na sali, gdzie było 100 osób, podniosło kilka osób rękę. Bo to jest tak, że jak rodzice pracują na etacie, to Ty widzisz, jak się mozolą i wybierasz inne życie, bo nie chcesz tak jak oni. A jak jesteś dzieckiem przedsiębiorcy, to widzisz, jak on się mozoli. Więc wybierasz pracę na etacie. I to jest taka sinusoida. Tak. I trochę tak jest, że po prostu w momencie, kiedy nauczymy dziecko tego, że, że, że wiesz, dorosłe życie jest nieszczęśliwe, to na przykład ja obserwuję to u nastolatków teraz, mhm. że oni nie chcą dorosnąć. Mhm. Oni nie chcą się wyprowadzać. Oni nie chcą podejmować samodzielnego życia, bo to jest jakaś gehenna. Mhm. A z kolei ci rodzice, którzy walczą w Krew, pod i łzy o to, żeby temu dziecku było jak najlepiej w domu, jakby sami sobie szkodzą, bo to dziecko nie chce się z domu wyprowadzić. Bo w domu ma lepiej niż w tym zewnętrznym mhm. świecie. A skąd to dziecko wie o wewnętrznym świecie? Z narzekania rodziców. Mhm. Błędne koło.
1: Błędne. I
0: rodzicielstwo jest trudne, dlatego że my musimy balansować na linię. My musimy balansować pomiędzy wskazówkami, pomiędzy tradycją, pomiędzy tym... Utartymi schematami. Tak, utartymi schematami i też tego, że nie możemy też z dziecka zrobić takiej dzikiej roślinki, czyli nie możemy sobie pozwolić, żeby to dziecko sobie wzrastało samo, dlatego, że ono potrzebuje być w społeczeństwie, potrzebuje zarobić na siebie, jak będzie już dorosłe, potrzebuje zdobyć jakieś wykształcenie, potrzebuje mieć tą wiarę w siebie, pewność wynikającą z jakiejś umiejętności, ono tego potrzebuje. Tylko to, o czym dzisiaj mówimy, to jest takie zdrowe poczucie własnej wartości, czyli wiem, kim jestem, znam moje mocne strony, słabe strony i jestem ustosunkowany do tego. A jeżeli nie znam tego, nigdy się nad tym nie nie pochylałem, albo myślę, że nic nie mam, to buduję sobie te domki pewności siebie, a pewność siebie to jest to, co nam ludzie powiedzą, że jesteśmy dobrzy. Na przykład jesteś świetny z matmy, ale słaby w szachy albo w sporcie jakimś tam. I kiedy ludzie przestają nam mówić, że jesteś świetny z matmy albo przestają mieć wyniki z tej matmy, to ten domek się składa. I jeżeli nie wiesz, kim jesteś...
1: A to ze środka, nie? Powinna ze środka,
0: być. dokładnie. To jesteś załamany, bo domek, na którym wszystko budowałeś, leży w gruzach. No i to jest takie moje wiesz, największe marzenie, żeby, żeby zapoczątkować taki ruch w, w polskich domach, rodzinach, mhm. żeby dzieciaki z domów wychodziły w dorosłe życie ze zdrowym poczuciem własnej wartości, czyli wiedziały kim są. I to jest Twoja życiowa misja. To prawda? jest moja życiowa misja i to jest moje największe pragnienie serca I ja mhm. sobie zdaję sprawę, że umrę zanim się to stanie.
1: Ale powoli. Od, Ale nie mam ambicji, rodzin, tak, nie? nie mam
0: ambicji, żeby tą reformę zrobić za mojego życia. Mam ambicję, żeby to rozpocząć i żeby siać. Ja jestem siewcą. Bóg daje wzrost, a kto inny zbierze plony. I, i ja po prostu jestem po to, żeby, żeby ludzi obudzić do tego myślenia.
1: Czyli wiemy już, że żeby te dzieciaki wychodziły z naszych domów ze zdrowym poczuciem własnej wartości, to skupiamy się na tym co potrafią, a nie na tym, czego nie potrafią. Czyli nie na na trójkach i dwójeczkach na świadectwie, tylko na piątkach i szóstkach. Tak. Ale teraz pytanie, bo skupiamy się na dobrych stronach, ale co z tymi słabymi? Bo jednak na przykład w kościele katolickim też chociażby mamy takie podejście, żeby jednak pracować nad Nad swoimi słabościami.
0: Tak. bezwiednie, chyba robię jakąś rewolucję. (laughs) W kościele katolickim. Pan Bóg zdalnie powołanych, a nie powołuje zdolnych, ale wracając do tego, co mówisz, to nie jest tak, że my omijamy w ogóle słabości, bo mamy taką tendencję do takich ekstremalnych, jak ja to mówię, wajcha w lewo, wajcha w prawo, albo tłuczemy tylko te słabości, albo w ogóle o nich zapominamy. Nie, życie jest tym balansem wyborów ciągłych i sprawdzania, ok, po owocach czy to działa, nie działa, nie działa? no to wychodzę z tej uliczki, wchodzę w następną uliczkę, ja mm. przynajmniej tak żyję, że ja testuję, ja mam tak zwane checkpointy, tak? czyli sprawdzam, czy dana metoda yy, idzie w dobre owoce. Idzie w dobre owoce, super, mm. robię tego więcej. Nie idzie w dobre owoce, okej, okay. to cofam się dwa kroki i szukam innej metody. I tak robiłam w, wychow- w, wychowaw- w wychowywaniu naszych dzieci i tak też robię w moim życiu zawodowym. Więc wracając, co ze słabościami? Po pierwsze, znowu, definicja słabości, jest taka definicja słabości, która mówi, to jest przeszkoda do sukcesu.
1: Mhm.
0: Że słabość to jest ta rzecz, która ci przeszkadza osiągać sukces. Nie? Mhm. I cała metodologia Instytutu Galupa oparta jest na studiowaniu strategii sukcesu. Mhm. Czyli dlaczego na tych piątkach mamy się skupić u dziecka? Bo nawet nie na tym, żeby dziecko dostawało piątki tylko żeby dziecko nam opowiedziało o piątce, czyli opowiedziało nam jak tą piątkę zrobiło, jak do tego doszło, że masz piątkę i dowiadujemy się o strategii sukcesu naszego dziecka, na przykład, że musiało ciężko pracować, albo że łatwo mu to przyszło, albo że z koleżanką wspólnie wypracowało sobie ten sukces, ale my nie jesteśmy jako rodzice zainteresowani strategiami sukcesów naszych dzieci, za to rozdrapujemy strategię klęski. Jak to się stało, że jedynka? A ile osób w klasie miało jedynki? A kiedy ty się wreszcie nauczysz uczyć? I skupiamy się na na tym, co nie wyszło. wyszło. I tam wkładamy energię. A mamy porcję energii, więc lepiej włożyć w to, co wyszło tyle samo czasu, niż w to, co nie wyszło. Ale co zrobić z tym, co nie wychodzi? No Po pierwsze, Mamy na to dowody naukowe, że jeżeli skupimy naszą energię, uwagę, e, słowa na tym, co wychodzi, to mózg dziecka będzie robił tego więcej, bo tak jest zaprogramowany. Mhm. Nasz mózg jest zapro- zaprogramowany na oklaski. Jak są nauką chodzenia. Mówiłaś, tak, nie? dokładnie. Dokładnie tak. Czyli dziecko, rodzice się cieszą, zrobi tego więcej. I jakbyśmy się nie odżegnywali od tych mechanizmów biologicznych, to jak drodzy rodzice, nie wiecie, co robić, to po prostu poczytajcie bi- biologię. Jeszcze raz przypomnijcie sobie, jesteśmy biologią, jesteśmy organizmami zaprogramowanymi biologicznie. Mamy pewne instynkty, mamy pewne mechanizmy w mózgu, to są mechanizmy przetrwania. Więc jeśli nam klaszczą, to mózg się cieszy i chce tego więcej. No dobrze. I jest naukowo udowodnione, że jeżeli my jako rodzice czy jako dorośli w ogóle będziemy skupiali się w rozmowach z dzieckiem na tym, co wychodzi, to ono samo pokona słabości, Bo będzie miało zasób, będzie miało siłę, będzie miało entuzjazm do życia. Zobaczmy, jak my się czujemy w zawodowym życiu, w pracy. Jeżeli mamy szefa czy przełożonego, czy współpracownika, którzy dodają nam energii, widząc nasz wysiłek no to przecież my góry przenosimy.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że to samo dotyczy dorosłych, nie?
0: Dokładnie. A w momencie, kiedy mamy takiego wiecznie niezadowolonego przełożonego albo marudzącą koleżankę, to w niedzielę już zbiera Ci się na wymioty na myśl o poniedziałku, bo masz taki fajny dzień i z taką radością idziesz do tej pracy, a koleżanka da Ci 100 argumentów, że nie chce jej się żyć. I zobaczcie, jak my na siebie wpływamy. I teraz dzieci bardzo często od nas dorosłych słyszą, co jest w nich nie tak. I to jest dobra intencja. Czyli ja Ci powiem, gdzie się udoskonalić. I wskazuję Ci Twoje porażki, Twoje klęski, Twoje niedociągnięcia jako miejsce do pracy. Zamiast zapytać, naucz mnie. Jak to zrobiłeś? Mhm. Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Bo chcę się uczyć od Ciebie Twoich, twoich sukcesów. Czyli zainteresować się tą drogą do celu. nie? Dokładnie, do sukcesu. Celem, efektem. Tak, drogą i tą drogą do sukcesu, a nie drogą do porażki. Mhm. Bo nie zrobimy strategii sukcesu analizując porażki. No to po prostu jakbyśmy, mhm. nie wiem, jaką teraz dać metaforę. No, chcielibyśmy lecieć do nieba, mhm. na księżyc, a studiujemy ziemię w głąb. Studiujemy warstwy ziemi, a szykujemy się do lotu na księżyc. No nie ma opcji. Tam nie ma danych. W głębi ziemi nie ma danych, które pomogą nam polecieć na księżyc.
1: Ale żebyśmy też tego źle nie zrozumieli w taki sposób, że już w ogóle absolutnie nie możemy dziecku zwrócić uwagi albo powiedzieć nie. czegoś złego. Nie, nie, to, to, nie, to, nie to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Nie chodzi o to właśnie, żeby ta roślinka roś- rosła
0: dzikot, mhm. tylko trzeba ją wyplewić, trzeba czasami podjąć gałązkę, zadbać o nią. I my mamy, jako dorośli, mamy wiedzę, mamy doświadczenie, żeby o nią zadbać. I tutaj radzę się kierować sprawdzaniem własnej intencji.
1: Mhm.
0: Czy to, co mówię do dziecka, jest moją potrzebą? czy odpowiedział na potrzebę dziecka. Mhm. Czy ja mam potrzebę kontroli? A dziecko ma potrzeby wolności? Mhm.
1: Czy potrzebę
0: wolności? Czy ja oje potrzeby zaspokajam, nie pozwalając mu iść? I rodzice sobie mówią, a, bo to jest troska. No, troska czy kontrola? Koś, to różnica. <laughs> Zwłaszcza w życiu nastoletnim. To jest mhm. duża różnica. Więc z tymi słabościami, żeby nie było tak, że unikam odpowiedzi. Słabość to jest przeszkoda w drodze do celu do sukcesu, ale jeżeli nie znamy drogi do sukcesu, to trudno nam określić słabości. Jeżeli nie wiemy, co jest naszym sukcesem, to trudno jest nam określić, co nam przeszkadza osiągać ten sukces. I teraz sposoby na słabe strony są dwa. Pierwsze to zastępowanie mojej słabości mocnymi stronami drugiej osoby, czyli kooperacja. Ja słabo gotuję, ale świetnie obieram warzywa a ktoś może z tych warzyw ugotować na modę. Czyli praca zespołowa. Praca zespołowa, <śmiech> dokładnie. A drugim sposobem jest innowacja. Czyli ok, słabo mi idzie polski, świetnie mi idzie matma. I w ogóle jestem takim człowiekiem zdyscyplinowanym i takim mm. wiesz, matematycznym. tak? To jak ta dyscyplina może mi pomóc na przykład w systematycznym czytaniu lektur. Ja się muszę zmusić do tych lektur, mm. ale co mogę zrobić w taki mój sposób? Albo nie lubię czytać, ale uwielbiam słuchać. No dobra, mamy audiobooki. Mm-hmm. Więc chodzi o to, żeby dotrzeć do tego celu, no ale trochę inną drogą. Czasami okrężną, ale przy pomocy tego, co mi Kiedy wychodzi. Wypełnić trochę tą słabość taką swoją mocną stroną. Dokładnie. Nie? To, I to jest ta innowacja. Czyli przy pomocy tego, co mam, taki mm. MacGyver. Pamiętasz mm, MacGyvera? Tak. <laughs> Jasne. Pamiętam taki odcinek, że zrobił z kawałka roweru kurde broń. I i chodzi o to, żeby być w życiu takim MacGyverem. Żeby z tego, co mam, ulepić to, czego nie mam. Albo kupić sobie od kogoś, bo on tego ma dużo. Czyli jestem z natury marudzącym człowiekiem, bo tak sobie radzę z emocjami. Ale może posłucham tej entuzjastycznej koleżanki i coś sobie od niej wezmę. Może dopasuję się do jej humoru, zamiast narzucać
1: mój. I tą wiedzę możemy też wykorzystywać w małżeństwach, prawda? Bo Ty o, też o tym tak. piszesz w książce, nawet na przykładzie swojego małżeństwa, tak. jak Wy się w tym wszystkim uzupełniacie, nie? Tak. Ktoś ma takie talenty, kto inny takie hmm. I, i, i gdzieś tam się wypełniacie, nie? Tak. I to jest w ogóle takie bardzo naturalne, bo w książce od razu pisałam
0: na początku, że my się dobieramy bardzo biologicznie, czyli odwrotnymi hmm. talentami, czyli fascynuje nas ktoś, kto... Ma bardziej uporządkowany świat, jeżeli jesteśmy chaotyczni. Mm. Albo fascynuje nas ktoś, kto rozważnie podejmuje decyzje, jeśli my jesteśmy roztrzepani w tych decyzjach. i przeciwieństwa się przyciągają. No jednak. to jest stare powiedzenie, które, z którym się zgadzam. I teraz w tym momencie, jeżeli mamy, jeżeli mamy to przeciwieństwo i ono nas pociąga biologicznie, mm. no bo znowu biologia, żeby gatunek przetrwał, nie może być chowów osobnego, czyli podobny mm-hmm. z podobnym, tylko szukamy różnic gatunkowych, mm-hmm. znaczy, wewnątrz gatunkowych, ale jakichś różnic, bo chcemy przetrwać. Jakie to spory na wszystko. Nie? Tak, bo w ogóle nie? nasze mózgi, to jest w ogóle, ja się spotkałam z taką teorią biologiczną. E, moje dzieci mówią, że jestem kryptobiologiem w ogóle, że mm. <laughs> to, że mózg, że, że ludzie wygrali ewolucję. Mm. Polegało na tym, że stworzyliśmy mózgi, które między sobą się komunikowały i stworzyliśmy tak zwaną zbiorową inteligencję. Zwierzęta tego nie robią. Każde zwierzę walczy o własne przetrwanie, a ludzie wspólnie zaczęli o siebie wzajemnie dbać. I to jest przewaga ewolucyjna. I teraz w małżeństwie to jest naturalne, że poszukując partnera życiowego, no poszukujesz partnera do przetrwania, tak, biologia. Mm. Więc poszukujesz kogoś, kto będzie uzupełniał Ciebie, czyli będzie miał naprawdę przeciwstawne sta- cechy do Ciebie, ale nie do końca totalnie różne, bo wtedy się nie dogadacie, a umawiacie się na całe życie. tak? Więc chodzi o to, żeby, żeby te cechy charakteru się uzupełniały, a jednocześnie, żeby były wspólne wartości bo na tym budujemy tą jedność na wspólnych wartościach. No i teraz to, co nas fascynowało na etapie kochania się i zakochania, po wielu latach wspólnego życia staje się przywarą, dlatego że mózg uczy się przez podobne. No i już się dobrze znamy, już zapomnieliśmy, po co w ogóle znaleźliśmy tego męża czy żonę, już się dobrze znamy i chcemy, dla własnej korzyści i dla własnej wygody upodobnić tego człowieka do siebie. Wyrzeźbić. Wyrzeźbić. I zmienić mu cechy charakteru, które nas fascynowały. I to, że on tak wolno podejmuje decyzje, teraz nas wkurza bo chcielibyśmy go nauczyć tej naszej szybkości. Nie? Albo to, że ona jest taka szalona, że ona się ciągle chce bawić, to nas zaczyna męczyć, więc hmm. trzymamy ją za nogę, nie wypuszczamy z domu. Obiecałaś mi wierność i uczciwość mawrzeńską. Ja nie chcę iść na imprezę, to ty też siedzisz ze mną. Tak? I, I nagle to, co nas fascynowało, staje się problemem. Więc jak przychodzą do mnie pary, na synergię w małżeństwie, bo jest taka możliwość, że zbadacie swoje talenty i dogadacie się ze mną, jestem pewnego rodzaju tłumaczem waszych talentów, nie mediatorem, tłumaczem waszych talentów, to to ja się pytam, dobra, powiedz mi w kim się zakochałeś? I on mi mówi. I już kiedy mówi, to odkrywa sam dla siebie, że to jest lista wad jego obecnej żony. Tak? I wtedy wyjdzie. Aha.
1: Czyli na te wady trzeba na nowo spojrzeć jak na zalety. Dokładnie. kiedyś
0: patrzyliśmy jak na zalety. Dokładnie. No bo yy, Dokładnie. Jak na zalety. Z tak. jakiegoś powodu te osoby do życia sobie zaprosiliśmy, żeby nam był, hmm. żeby nas uzupełniały w pewnych rzeczach. Hmm. A teraz to, to uzupełnienie nie jest nam potrzebne. Nie? Już, bo, bo chcielibyśmy, żeby one nas nie uzupełniały, tylko żeby były takie same jak my. Bo już nabraliśmy pewności siebie, nabraliśmy jakiegoś życiowego doświadczenia i zapomnieliśmy, że ogromną siłą ludzkości jest wspólna inteligencja jest ten wkład I zaczynamy nie wkładać zaczynamy naszemu mężowi czy żonie dawkować mm. nasz dobry humor nasze pomysły
1: mm-hmm.
0: naszą logikę, naszą decyzyjność zaczynamy sobie te zasoby wycofywać ze związku i wtedy się psuje
1: okej, okay. a takie ostatnie Ostatnia już kwestia, bo w książce piszesz też że dużo o tym, że to odkrycie talentów i rozwijanie w Waszej konkretnie rodzinie wzniosło Was na wyższy poziom synergii w stadzie. Tak. Właśnie byś mogła powiedzieć, co to u Was spowodowało, co to znaczy konkretnie? Przede wszystkim... wiesz, no
0: ponieważ ja też jestem dzieckiem lat 70. więc to kształtowanie mnie w rodzinie też się odbyło. To nie mhm. jest tak, że nagle ja tutaj, wiesz, jestem motylek, który tutaj sfrunął z, z nieba i, i, i ma inną historię niż nasi mhm. słuchacze. Więc, więc ja też miałam tendencję do widzenia słabych stron w moich dzieciach. Też miałam tendencję do, do chociaż positivity, mój talent jest taki, że on zawsze, mhm. zawsze widział tą szklankę do, Tak, tak, że on zawsze widział tą szklankę do połowy pełną, ale ale miałam też tendencję na przykład widzenia w w moim synu ślizgacza, takiego człowieka, który się prześlizguje przez życie, nic nie robi na ostatnią chwilę, raczej woli zaangażować nas w jakiś swój projekt, niż sam wypracować wcześniej, czyli on był kompletnie inny niż ja i ja nie umiałam tego zaakceptować, nie? No i przełomowe było w w mojej relacji z synem to, że kiedy on przyszedł ze swoim wynikiem testu Galupa do mnie, ja jeszcze wtedy nie byłam trenerem i miał takie zadanie od swojej trenerki, żeby zapytać rodziców i najbliższych w ogóle w rodzinie, w czym jestem naprawdę dobry. I on przyszedł z tym pytaniem do matki. I moja pierwsza myśl w głowie to była, ty synu w nic nie robieniu. Słabo, nie? Ja się sama zawstydziłam tej myśli, więc mu głośno tego nie powiedziałam, bo już wiedziałam, że to jest coś nie tak ze mną. Coś mu tam odpowiedziałam, a potem przeczytałam pięć stron od Instytutu Galupa, pięć stron konkretnych zachwytów nad moim dzieckiem. I zobaczyłam, że mogłam też to widzieć. Mogłam widzieć jego kreatywność, mogłam widzieć jego podtrzymywanie relacji. Tylko nie skupiałaś się na tym, nie? Nie. Ja się skupiłam, że on nie pracuje tak jak ja. Że on ma inny styl załatwiania ży- spraw w życiu. Mm-hmm. Mnie to bolało, bo chciałam, żeby był taki jak ja. No tak, pod siebie. Pod siebie, dokładnie. Więc pod tym względem to zrewolucjonizowało nasze życie, że ja odkryłam i o tym piszę w książce, że mój mąż ma jeden z najbardziej samotniczych talentów z 34 mm-hmm. i to, że on ucieka od rodziny, w cudzysłowie, teraz pomówię, to. Mówię, to to nie jest to, że on mnie nie lubi, tylko że on naprawdę fizycznie potrzebuje samotności.
1: No okay.
0: tak. Hmm. Tak jak ja potrzebuję sceny, potrzebuję ludzi poznawać, potrzebuje, wiesz, energetyzować się tym, że mówię, hmm. to on potrzebuje pobyć sam, ze swoimi myślami, poukładać się sobie, pofilozofować, pohipotetyzować. I uszanowałaś no, tak to w
1: pewnym momencie. W 22 roku małżeństwa. Lepiej później niż Wcale.
0: Dokładnie, ale dlatego ja mówię, że, to się, że my się teoretycznie znaliśmy się jak łyse konie. I to, że my coś o drugim człowieku wiemy jeszcze nie znaczy, że my to dobrze interpretujemy. Mhm. I to w tej interpretacji, wiesz, diabeł tkwi w szczegółach. W tej interpretacji w rodzinie popełniamy bardzo dużo błędów. Taki mamy osąd mhm. według własnych talentów. Mamy osąd według własnych historii. No i trzeba po prostu tak Zmniejszyć zaufanie do własnych myśli, do własnych osądów. Zacząć pytać, czy można na tą sprawę spojrzeć inaczej. Gdyby ci powiedziała, że mój syn to surfer, to pewnie byś go polubiła. byś dopytała więcej, co to znaczy surfer. Na jakich wybrzeżach surfuje. surfuje po życiu. Łapie fale i daje z siebie wszystko. To jest ten sam ślizgacz. A w kompletnie innym podejściu. W podejściu szukającym zalet, Szukającym mocy mhm. w tym stylu działania. Tak żyje mój syn. Mhm. Łapie fale i daje z siebie wszystko, a jak nie ma fali, to stoi
1: mhm. i
0: umie odpocząć. Ja nie umiem, on umie, więc ja się mogę od niego tego uczyć w ogóle.
1: Jak wyluzować. No, jaka to wiedza jest ważne, nie? No
0: dokładnie. I teraz dzieci nam są dane, żeby pewne rzeczy nam poprawić, nas nauczyć, pokazać, że można inaczej. Mhm. Więc. Y- W naszej rodzinie po zbadaniu talentów i w ogóle po takiej synergii, bo bo myśmy w któreś wakacje, bo mamy taki taki piękny rytuał, że raz w roku wyjeżdżamy, tylko my, Antosiewicze, bez żadnych rodzin towarzyszących, wyjeżdżamy sobie na wspólne wakacje i mimo, że nasze dzieci już nie mieszkają z nami, to kontynuujemy tą tradycję. Tylko teraz już z Zięciem, z dziewczyną Michała z chłopakiem chętnie jest chętnie jeżdżą Wiesz, ten eksperyment, tak, nasze dzieci w ogóle są zakochane w tym i to jest taka nasza rodzinna tradycja, bo my, 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 ja lubię celebrować i nauczyłam ich tego, że to mm. celebrowanie pewnych wspólnych rzeczy jest fajne. My jesteśmy jak klan i teraz trudno się wbić do tego klanu, więc ja jako matka klanu stwierdziłam, że my musimy zapraszać też te osoby na takie wyjazdy, bo kiedy ja mam ich poznać? Kiedy ja mam poznać dziewczynę mojego syna?
1: Mhm. Kiedy
0: przyjdzie na obiad, jest ładna, grzeczna i odpowiada grzecznie na moje pytania? Coś ja jej nie. wtedy nie poznam. To jest stres obustronny. Mhm. Ale jak się spociłyśmy w górach... Hmm. I zostałyśmy z tyłu na szlaku, to mogłyśmy sobie tak od serca pogadać. Wspólne trudy, nie? Tak, wspólne trudy i takie otwarcie też na taką naturę, na rzeczywistość. Hmm. Ja nieumalowana, ona nieumalowana, ja stękająca, bo, bo oddech tracę, ona też, wiesz. Proszę, relacja wymaga czasu też, nie? To nie jest I tak, różnego że... środowiska, hmm. a nie stołu w kuchni my naprawdę nie jesteśmy w stanie jako przeszli teściowie poznać tych naszych dodatków, jak ja to mm. mówię bez wysiłku żadnego mm. więc włożyłam wysiłek, zaprosiłam mieli dziw... Paweł, Zięć od razu się zgodził, a reszta tak ja z rodzicami swoimi nie jeżdżam, mam pojechać z twoimi wiesz, a potem to było niesamowite bo wyjechaliśmy bo, bo na tydzień i około czwartku już snuli mm. opowieści co zrobimy za rok i gdzie chcemy razem pojechać co także... potem będzie z
1: wnukami Będziemy,
0: będziemy coraz większe apartamenty wynajmować. To jest trud, znowu, rozwój to jest trud. Więc na początku to były ferie, potem jak Michał był studentem, to już nie udawało się ferie, więc trzeba było wakacje. Potem się okazuje, że w wakacje też, a to praca, a to zobowiązania praktyk inne coraz ciężej. I w zeszłym roku pojechaliśmy między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, cztery dni w Sopocie. Jak ktoś widział taką wesołą, dużą gromadkę w Sopocie na plaży, w środku zimy to my. I i, i ten Sopot nam się spodobał i w tym roku też będzie Sopot. I, I też pojedziemy sobie po prostu nad morze zimą, bo tak lubimy poza tym nurtem głównym turystycznym. I te cztery dni są takie, że właściwie można je wykroić.
1: Dla chcącego
0: nic trudnego. Tak, no chyba, że wiesz, mam zdjęcia, który dyżuruje, no to może to zakłócić, ale on dojedzie, kiedy mm. będzie mógł po prostu, tak powiedział, żeby mm. rezerwować i, i że on dojedzie, kiedy będzie mógł, nie? No, Więc wiesz, to jest wysiłek. No i ta synergia w rodzinie, na jednym z takich wyjazdów ja zrobiłam w mojej rodzinie warsztat. Profesjonalny warsztat Instytutu Galupa. Opowiadaliśmy sobie o tych talentach. Opowiadaliśmy o mankamentach tych talentów. Mieliśmy taką półtora godzinę, no może do dwóch godzin. Nawet nie wykład, tylko warsztat. Wiesz, Aha. każdy mógł mówić o swoich talentach. Hmm. I myśmy zbudowali tą synergię na tych naszych mocnych stronach. Ale też zobaczyliśmy jakby takie potrzeby każdego z nas. Na przykład Michał wtedy, bardzo to zapamiętałam, powiedział, mamo ja chętnie Ci pomogę pod warunkiem, że powiesz mi o tym wcześniej. Bo ja sobie różne rzeczy planuję i kiedy Ty mi robisz takie wrzutki, hmm. a te wrzutki to moja natura, hmm. to ja się złoszczę bo to nie jest w moim stylu, więc jeżeli chcesz ze mną współpracować, to mój styl wygląda tak. To uszanuj. To uszanuj. I wtedy ja muszę się nauczyć zarządzać moją, moimi talentami tak, żeby zbudować synergię z talentami mojego dziecka. I od, Jak ja większość czasu przez większość czasu starałam się mówić mu wcześniej, to on miał taki dobrostan w sobie, że nawet jak była wrzutka, to mhm. on to poradził sobie z tym. Mhm. Ale jeżeli on ciągle ma wrzutki, to ciągle ma takie mniemanie, że mama mnie nie szanuje, mama nie nie uszanowała tego, co powiedziałem i mama narzuca mi swój styl, więc ja się muszę dopasowywać i w tej złości w naszej relacji był cały czas. Więc zobacz, to są takie drobiazgi, to są takie drobiazgi, które polegają na tym, żeby
1: zaobserwować, skomunikować i
0: zbudować na, na różnicach.
1: Jak zwrócimy uwagę, uszanujemy, to już też inaczej relacja wygląda, nie? To Dokładnie. wszystko wpływa na tą relację w rodzinie, na te wzajemne
0: stosunki, że chcemy
1: albo nie chcemy ze sobą przebywać.
0: Tak, i na tym powiedziałam, że ta synergia, bo synergia to jest takie słowo z, z biznesu, z, ze świata rozwojowego. Mm. Synergia oznacza, że dwa elementy ze sobą tworzą coś więcej mm. niż, niż tylko suma tych dwóch elementów. Mm. I ja mówię, jeden plus jeden równa się 11. Mm. W rodzinie opartej na synergii wznosimy się na kompletnie inny poziom komunikacji, współpracy i miłości, takiej miłości bliźniego, miłości miłosiernej. Bo łatwiej jest też być miłosiernym. Łatwiej jest wybaczyć. A są trzy metody sprowadzania nieba do domu. Przebaczenie, wdzięczność i proszenie o pomoc. I zobacz jak to jest proste, kiedy znasz talent. Tak, no. Wiesz kogo prosić o pomoc? że mm-hmm. możesz. Łatwiej Ci przebaczyć, jeżeli dokładnie. wiesz, jakie ma talenty. i Łatwiej Ci być wdzięcznym, kiedy widzisz te talenty.
1: I to jest piękne podsumowanie tej rozmowy. No. <głos> Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Za tą rozmowę, i za.
0: Dzięki, niech się niesie. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych
1: treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.